0: Pois muito que bem, querido amigo ouvinte desse podcast De volta com mais um episódio do Investinando Depois de um período aí sem gravar episódio algum Afinal de contas, quando o podcast é feito por hobby A rotina vem antes, né? É isso Mas de volta porque acho interessante a gente retomar alguns assuntos que estava abordando e antes de mais nada, quero convidar você para seguir o Instagram, investinando. Apesar dos episódios terem falhado aí ao longo das últimas semanas, tenho postado com frequência assuntos referentes à economia e educação financeira de uma maneira mais constante lá no Instagram, tá certo? Então se você não segue, segue lá, vai lá, no Instagram, investinando. E hoje eu quero falar de um assunto que eu confesso que precisei pesquisar um pouco mais para saber antes de vir gravar esse episódio e que é um assunto que pessoas que entendem de economia, de educação financeira e aquelas que também não entendem, é, tem um pouco de curiosidade para entender exatamente o que significa. Provavelmente você já viu, você já não no Jornal Nacional, por algum motivo específico, um outro telejornal, a... o desempenho do mercado financeiro brasileiro num determinado dia, e provavelmente você viu lá, falando de Jornal Nacional, William Bonner dizendo que a B3, a antiga BMF Bovespa, fechou o pregão a cento e tantos mil pontos num determinado dia. Geralmente isso vem associado a alguma pauta que tenha... Uh, reflexos no mundo no momento que eu gravo esse episódio a gente infelizmente presenciou uma guerra na Ucrânia uma invasão da Rússia na Ucrânia que reflete várias coisas pelo mundo a principal delas, pelo menos no reflexo aqui do Brasil tem sido a, o abastecimento de fertilizantes e também o preço do combustível ou alguma situação específica nacional uma coisa que tem sido bem recorrente aí são manifestações de do presidente da república, de alguns ministros que por vezes falam coisas que acabam refletindo de alguma maneira, geralmente negativamente no mercado financeiro, e isso influenciou o pregão. Então tá lá, o William Bonner disse que hoje a Bovespa fechou a cento e tantos mil pontos. Afinal de contas... É, o que são esses mil pontos, 112 mil pontos, 125 mil pontos? Por exemplo, hoje, nesse dia 22 de março de 2022, a B3 fechou o seu pregão com uma alta de 0,96% a 117.272 pontos. Pois bem, caro ouvinte desse podcast seguidor do Instagram, eu fui atrás para tentar entender um pouco mais esse contexto de como se estrutura o, a pontuação da Bovespa, a gente está falando na verdade do fundo IBOV, que é a sua abreviatura, é o seu ticker, como se usa no jargão do mercado financeiro, o índice Bovespa, IBOVESPA B3. Esse índice Bovespa B3 foi criado em 1968 e desde o seu início até agora reúne uma, um desempenho médio de boa parte das empresas que estão presentes dentro do mercado financeiro brasileiro. Como curiosidade, lá em 68, quando o IBOV foi criado, reuni apenas três empresas, segundo essa pesquisa que eu fiz aqui, um artigo bem interessante no site da Você SA publicado em maio do ano passado, reunindo três empresas, Antártica, que hoje é uma marca da Ambev, que está lá na B3, a Souza Cruz e a Vale. Hoje, segundo as informações que eu consegui encontrar aqui para tentar entender um pouco mais esse assunto, são cerca de 80 empresas presentes na Bovespa, 81, segundo a Você e S.A., lembrando que na B3 são listadas aí cerca de 400 empresas e são empresas de segmentos variados e elas são escolhidas para compor o IBOV segundo uma série de regras que você encontra lá no site da B3. b3.com.br, você pesquisa lá sobre market data e índices, pesquisa o índice Bovespa e ele lista lá uma série de referências para incluir a empresa no IBOV. E as empresas, então, esse grupo de 81 empresas a, compõe o índice Bovespa e é uma média do desempenho diário, ou seja, o investidor tem por uh, referência ver o desempenho do IBOV para saber como estão as ações como um todo no mercado financeiro, se as ações estão valorizando, se estão baixando. Isso, obviamente, se eu sou um dono de uma ação que não está compondo o IBOV naquele momento, talvez não tenha o mesmo desempenho. E as ações são... O fundo IBOV, o Ibovespa, o índice Ibovespa, ele é reavaliado a cada quatro meses, uh, para que? Uma, uma empresa que não estava no IBOV e que apresentou excelente desempenho ao longo dos últimos meses, bons resultados, pode ser inserida dentro do IBOV. E, por outro lado, uma empresa que está dentro do índice, que está muito mal, com um desempenho ruim, números ruins de balanço e outras informações, pode ser retirada do IBOV. E isso compõe, então, o índice Ibovespa. Esse artigo aqui da... Da você, ela ele explica de uma maneira bem detalhada o como a inflação acabou influenciando no na composição do, do fundo Ibovespa, afinal de contas, nem sempre se falava da casa dos 100 mil pontos quando ele foi criado, na verdade, era, era na casa apenas das centenas de pontos e com as variações, principalmente nos anos 80 para 90 o, o fundo teve aí o acréscimo de, de pontos de, de casas de milhares para que ele pudesse então se manter no contexto da realidade econômica que o Brasil estava atravessando. Até tem um ponto aqui que eu acho bem interessante só para finalizar, para você ter, entender a respeito de como o Ibov é composto hoje. Diz o seguinte, em termos reais que levam em conta a inflação, o Ibovespa é hoje três vezes maior do que 97 e não 12 vezes como o progresso meramente nominal da pontuação leva a crer. Porque o texto explica, até eu posso colocar lá depois no Instagram para você entender um pouco melhor uh, todo esse caminho diante da, da hiperinflação que o Brasil acabou sofrendo nos anos 80 e também nos anos 90. Bom, vamos aqui a outros pontos que eu acho que é interessante. Já falei da reavaliação a cada quatro meses. Ah, e é o já de 2019 para cá. Na verdade, até a gente, você que está acostumado, eu que tenho acompanhado com um pouco mais de proximidade, a gente sempre geralmente tem visto o Ibovespa fechando acima de 100 mil pontos. Até achei que isso era uma marca já bem mais antiga, mas o índice atingiu 100 mil pontos pela primeira vez apenas no ano de 2019 fechado geralmente, então de lá para cá na casa dos 100 mil pontos, né? como eu falei hoje quando eu gravo esse episódio, 117.272 pontos. É claro, isso aqui apenas é uma curiosidade, uma referência para você tentar entender um pouquinho mais sobre esse índice Bovespa. E claro, é uma referência importante, é uma referência para se levar em conta, mas como todo o resto do do que se aprende, do que a gente estuda, é, para investir é fundamental saber, acompanhar, estudar muito mais do que o resultado do índice Ibovespa, porque é apenas uma situação específica dentro de um universo de outras tantas situações, se você é um investidor de renda fixa, se você é um, um investidor de renda variável, o Ibovespa ele diz mais respeito, obviamente, às ações, ou seja, renda variável, que é um assunto que ainda vamos... Falar um pouco mais. Tem um artigo aqui no site da, da Corretora Rico que ele explica um pouco melhor a respeito do, do fundo Ibovespa. Uh, fala o seguinte: portanto, quando falamos que o Ibovespa subiu ou caiu, estamos falando que, na média, suas ações caíram ou subiram perderam ou ganharam valor. Os pontos no Ibovespa, por sua vez, representam o um montante em reais que você precisa gastar para comprar as mesmas ações nas mesmas proporções que elas têm no índice. Então, se o Ibovespa está em 100 mil pontos, isso quer dizer que você precisaria de 100 mil reais para montar uma carteira exatamente como a carteira teórica do Ibovespa. Dessa maneira, cada ponto no Ibovespa equivale a um real. Claro, é uma referência para se ter uma noção exatamente da composição do fundo do índice Bovespa. Por óbvio, eu pelo menos não conheço pessoas que sigam única e exclusivamente eh, como norte de investimentos eh, comprar as ações do índice eh, Bovespa do Ibovespa B3. Claro, você pode fazer isso, mas eh, qualquer pessoa que esteja inserida no mundo dos investimentos fala que você precisa diversificar a sua carteira. Nunca apostar em um único produto de renda fixa, de renda variável, enfim. Não, não direcionar é, somente para um lado. Você tem que diversificar o máximo possível para você estar mais exposto a riscos e, claro, e, e benefícios daquele, daquele índice que você daquele produto que você está é, apostando. Nesse momento que a gente vai conversando aqui, acabei de achar a descrição da, do índice Ibovespa nesse dia 22 de março. Tem ações variadas aqui, Americanas, Azul, Banco Inter, vários bancos, Bradesco, tem Carrefour, tem CCR, ou seja, ações de empresas já bem consolidadas, Sabesp, Santander, tem a Siderúrgica Nacional, Sul América do ramo de seguros... É, Multiplan, MRV que é uma construtora tem Melius Cash 3 aqui é a Melius que é uma ação que tem é, sofrido bastante ao longo dos últimos meses, eu sei disso porque acabei comprando, peguei numa alta, mas depois veio aí um, uma sucessão de situações que acabaram derretendo o preço da, da Melius tem Marfrig que é frigorífico, né? Carnes que a gente, que é uma empresa de, é, bem conhecida nacionalmente, tem a VEG que é uma das grandes empresas presentes na, na B3, tem TIM, Ultrapar, USE Minas ou seja, o, o índice Ibovespa, ele é extremamente bem é, dividido, bem distribuído em empresas de vários setores presentes no mercado financeiro. Acho que é isso, é um pouquinho apenas para você saber um pouco mais do que significa, então, aqueles pontos que você vê lá no noticiário, na TV, no jornal, ouve por vezes no rádio o fechamento do mercado financeiro, você consegue compreender um pouquinho mais a respeito do índice Bovespa, e aí se você tem mais curiosidade, quer saber um pouco mais, tem uma série de locais aí onde você pode pesquisar e compreender, e claro, começar a dar os seus primeiros passos dentro do mercado financeiro, do mundo dos investimentos. É isso. Vamos ficando por aqui, né? 12 minutos de episódio. Já deu para falar um pouquinho a respeito do índice Ibovespa. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. E eu reforço que o conteúdo que eu trago aqui não é e nunca será uma recomendação de investimento. Se você quer começar a investir, você precisa procurar um profissional capacitado, gabaritado para isso. Existem profissionais aí nas corretoras de valores. Existe muito conteúdo acessível para você conhecer, Uh, os investimentos de renda fixa, renda variável na internet, Natália Cury, o Tiago Nigro e uma infinidade de pessoas que produzem conteúdo de excelente qualidade. Eu já falei e faço o alerta de novo. Não acredite naqueles anúncios que você é impactado falando de números astronômicos em pouco tempo, pessoas gravando vídeos em carros de luxo, entrando em mansões, enfim... É, vá pelo mais conhecido, pelo que se tem confiança e as corretoras de valores hoje querem você como um investidor iniciante. Não importa, você consegue começar com muito pouco. 20, 30 reais você comece, consegue dar seus primeiros passos no mundo do investimento. Gente, muito obrigado pelo carinho da companhia até aqui nesse episódio. Vou tentar manter uma frequência de um episódio por semana. Eu acho que está bem servido. E claro, sempre que possível, conteúdos pontuais lá no Instagram, investinando. Deixo um abraço e até a próxima. Tchau.